0: Ciekawe, w jaki sposób to agencja Bloomberga liczy, ale na pewno ma dobre liczydła i też dobre liczydła i potrafi liczyć pani Iwona Wiśniewska, ośrodek studiów wschodnich, specjalistka od gospodarki rosyjskiej, jeśli mogę tak powiedzieć, a na pewno mogę powiedzieć dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To powiedzmy słów parę na temat sankcji, konsekwencji w ogóle gospodarki rosyjskiej.
1: No Wygląda na to, że te sankcje, które wczoraj albo dzisiaj w nocy były wprowadzone wobec Rosji, to jest taki dopiero ostrzegawczy sygnał wysłany do Kremla. One są dość umiarkowane w porównaniu z tym, o co zapowiadane, co dyskutowane było w ciągu ostatnich tygodni przez zachodnie stolice. Natomiast niewątpliwie te sankcje również zabolą Rosję. I tutaj też ciekawe jest to, co na przykład Unia wprowadziła, wydłużając bardzo listę sankcji personalnych praktycznie obejmując nią całą rosyjską dumę, wszystkich deputowanych, którzy głosowali przeciwko, przeciwko, znaczy za suwerennością obu separatystycznych republik. No, to są takie sankcje bezpośrednie, które myślę, że obciążają mocno tych wszystkich, którzy wspierają politykę, agresywną politykę Władimira Putina. No i tutaj niewątpliwie myślę, że takim głównym politycznym Polityczną konsekwencją, politycznym e, decyzją to było w, w wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2, e, z projektu, który jest pod specjalnym nadzorem prezydenta e, Putina, który przede wszystkim miał uniezależnić e, e, Rosję od e, e, tranzytu e, gazu przez Ukrainę, więc myślę, że to na pewno bardzo tak zaboli osobiście prezydenta. Putina.
0: A ja przy okazji Niemcy właściwie się przyznali do tego, że to jest polityczny gazociąg. Wypierali się, tego mówili, pani Merkel mówiła, to jest tylko gaz, to jest tylko handel, nie ma nic wspólnego z polityką. Tymczasem z polityką ma bardzo dużo wspólnego. Czy jak jest lista sankcji personalnych, to ona obejmuje też osobiste konta tych wszystkich oligarchów, tych wszystkich przedstawicieli dumy, bo Rosjanie ufają Putinowi, ta elita ufa Putinowi, ale nie znaczy, że ufa Rosjanie Rosyjskim bankom lubią trzymać pieniądze w bankach szwajcarskich i w bankach zachodnich.
1: Sankcje oznaczają zamrożenie wszystkich aktywów tych osób, które znajdują się w przypadku sankcji Unii Europejskiej na terytorium Unii Europejskiej, w przypadku Wielkiej Brytanii to na terytorium Wielkiej Brytanii albo Stanów Zjednoczonych i wszelkiego rodzaju transakcje z tymi podmiotami, z tymi osobami pod sankcjami ze wszelkich podmiotów z Unii Europejskiej, z Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych odpowiednio. Czyli to są tylko, no, powiedział Pan, Szwajcaria. No, Szwajcaria nie, nie wzięła udziału w tych sankcjach, w związku z tym konta szwajcarskie na razie tych osób są bezpieczne. Natomiast to, co było, jest istotne, te osoby. Korzystały z, podróżowały po Unii Europejskiej. To, co, w której też i pan Barolo powiedział, tak, że zakończy się, się shopping w Saint-Tropez i wielu innych takich atrakcyjnych miejscach, dokąd te osoby mogły jeździć i mogły swoje pieniądze zarobione miliardy, miliony wydawać właśnie w Unii Europejskiej.
0: Ale czy jest, czy te sankcje są już wystarczające, żeby wstrząsnąć gospodarką rosyjską?
1: No nie. to, czy, to Też proszę, proszę pamiętać, że Rosja wykorzystała ostatnie lata, myślę, że ostatnie pięć lat to już na pewno, żeby przygotować się na sankcje. Przygotowywała się na rozszerzenie sankcji amerykańskiej, ale być może to chodziło też właśnie o te rosyjskie, zaplanowane rosyjskie działania, z którymi jakby miała świadomość, że będą wiązały się sankcje. W związku z tym Rosja jest obecnie, ma, posiada bardzo wysokie rezerwy rządowe to ponad 180 miliardów dolarów, bardzo wysokie rezerwy walutowe, powyżej 630 miliardów dolarów. Ograniczyła dług zagraniczny, prawie o jedną trzecią korporacje głównie spłaciły zagraniczne, zagraniczne długi. Do tego jeszcze państwo praktycznie zrezygnowało z wykorzystania, ograniczyło wykorzystanie dolara amerykańskiego. W związku z tym takie przygotowania były, a co najważniejsze, obecnie mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu, a to są główne źródła dochodów rosyjskiego budżetu, czyli mamy na obecnej sytuacji bardzo dobrą sytuację budżetową
0: Rosji. Czyli właściwie na Kremlu może pojawić się uśmiech politowania dla tych wszystkich sankcji, które wprowadza Zachód?
1: No, myślę, że niekoniecznie. Znaczy zabezpieczenie jest oczywiście bardzo ważne i ona pozwala na to, żeby ta, żeby nie dopuścić do krachu rosyjskiej gospodarki obecnie. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, te zapowiedzi, te wprowadzone sankcje, one zostały określone praktycznie przez wszystkich, przez wszystkie podmioty, wszystkie stolice jako Pierwsza transza. Mam wrażenie, że Zachód ma świadomość, że one Rosji nie powstrzymają i będą musieli wprowadzać kolejne sankcje. Ta lista sankcyjna, ta lista proponowanych proponowanych sankcji jest dość długa i dość bolesna. W związku z tym myślę, że, że tu jest jeszcze dużo, zachód ma jeszcze dużo, dużo do powiedzenia i jeszcze w dodatku, znaczy takie, takie sankcje, które rzeczywiście mogą znacznie bardziej zapoleć Rosji. Poza tym to też jest tak, że te rosyjskie środki one się szybko kurczą. W związku z tym, a lista, hen- lista tych osób, trzeba będzie rekompensować lista członków elity, którym trzeba będzie rekompensować te straty ponoszone za granicą. Ona się wydłuża, no a te środki do dyspozycji się kurczą, więc ten problem na pewno się, na pewno jest.
2: Jeśli Krzysztofie pozwolisz, tak. jeżeli mogę się włączyć do rozmowy i zadać jeszcze jedno mhm. pytanie, bo wśród tych postulowanych sankcji, szczególnie przez Kijów jest kwestia odłączenia w Federacji Rosyjskiej od systemu SWIFT. Dlaczego świat na to się nie decyduje?
1: E, Stany Zjednoczone w zasadzie już, e, ponieważ ta, ta, ta dyskusja na temat odłączenia Rosji od SWIFT trwają lata, e, Waszyngton e, zawsze uważał, że jest to broń atomowa. Rozumiem, że w tym momencie jeszcze uznał, że broni atomowej, gospodarczej broni atomowej e, nie należy używać. Natomiast to jest jedna z opcji. E, w związku z tym. E, też proszę pamiętać, że system rozliczeń międzybankowych, tej telekomunikacji międzybankowej, on jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o wykorzystywanie go w płaceniu przez importerów rosyjskich surowców naturalnych, tak? Czyli będzie będzie zapewne duży problem od, przy, po, przy odłączeniu od SWIFT od, w zapłaceniu Rosji za ropę i za gaz. Co oczywiście może mieć różne konsekwencje. No, też trzeba pamiętać, że... No, to jest broń obosieczna, tak? że to nie tylko będzie dotykało e, Rosji, rosyjskiej gospodarki, ale też gospodarki światowej. Rozumiem, że na tym etapie jeszcze państwa zachodnie decydowały się ograniczyć e, własne straty.
0: Nasz korespondent z Taipei, który przejrzał wczoraj prasę chińską, znalazł analizę w prasie chińskiej, która, w której teza główna była taka, Rosja, to co pani powiedziała pani Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich jest przy telefonie, żeby Rosja jest przygotowana na sankcje, że od wielu lat się przygotowała i że te sankcje może przetrwać łącznie z tą opcją atomową, jeżeli zostanie ta opcja użyta.
1: Znaczy, to też jest tak, że jednym z elementów przygotowań rosyjskich to było, było stworzenie własnego systemu rozliczeń telekomunikacyjnych tele- międzybankowych. Tak? Natomiast ten, ten system on jest jeszcze bardzo słaby. Nie jest w stanie obsłużyć tylu transakcji co SWIFT. A przede wszystkim on jest wykorzystywany jedynie jedynie, no w większości przez rosyjskie banki no do obsługi wewnętrz, wewnętrznych, wewnątrz rosyjskich transakcji. Podłączonych do niego jest tylko kilka zagranicznych banków, w związku z tym on nie będzie w stanie przejąć obsługi transakcji zagranicznych, rosyjskich. tak? Oczywiście to nie jest tak, że to oznacza całkowitą blokadę, bo banki zapewne będą szybko wymyślać różnego rodzaju schematy, jak to obejść, jak, z czego skorzystać w zastępstwie do czasu, kiedy... SWIFT nie działa, tak? Czyli, czy nie wiem, korzystając chociażby azjatyckie banki przy takich rozliczeniach. Więc myślę, że tu będzie duży, tu jest duże pole manewru, ale na pewno też odłączenie SWIFT-u miałoby poważne konsekwencje dla, 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 rosyjskiej, dla rosyjskiego systemu bankowego.
0: Wśród rezerw, które pani wymieniła, nadwyżki, rezerwy w dewizach, rezerwy w dolarach jeszcze są rezerwy złota, bo Rosja Rosja była To
1: to mówię, 630 miliardów dolarów, to są najwyższe obecnie, ten poziom, to jest najwyższy obecnie poziom rezerw rosyjskich w historii.
0: I świadectwo, że do tego, co obserwujemy dzisiaj prezydent Putin, o tym zresztą mówił Paweł Bobołowicz od wielu lat przygotowywał się właśnie od wielu lat, co najmniej od 2014 roku, a pan Miedwiedziew wczoraj powiedział, budzi Europa obudzi się w Nowym Świecie. Ceny gazu będą wynosiły 2000 euro. Taką możliwość Pani przewiduje?
1: Myślę, że krótkoterminowa sytuacja na rynkach surowcowych, ona może być bardzo, bardzo różna i zaskakująca, ponieważ proszę pamiętać, że w czasie dyskusji w ostatnich tygodniach na temat, na temat potencjalnych sankcji, które miałyby być nałożone na Rosję, Zachód brał pod uwagę, że Rosja w ramach odwetu może zdecydować się na wstrzymanie dostaw surowców do Europy, zwłaszcza gazu. Oczywiście będzie miało to konsekwencje dramatyczne dla samego systemu gazowego rosyjskiego, który nie będzie w stanie nigdzie tego gazu indziej sprzedać, ponieważ rurami połączony jest przede wszystkim z Unią Europejską. W związku z tym albo to będzie oznaczało korkowanie złóż albo palenie tego gazu bezpośrednio na złożach, ale dla Unii Europejskiej, która jest jednym z głównych odbiorców rosyjskiego gazu i w dość dużym procencie od tego gazu jest zależna, będzie oznaczała konieczność zakupu gazu w innych miejscach, gazu LNG przede wszystkim. Tak? W związku z tym myślę, że krótkoterminowo to mogą być różne znaczy konsekwencje dla samego rynku gazowego. Trudno powiedzieć, do jakiej wysokości te ceny gazu mogłyby wzrosnąć.
0: Będziemy to obserwować i od czasu do czasu korzystać z wiedzy i dobrej woli. Pani Iwony Wiśniewskiej, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Jest godzina 7.56, studio w Warszawie, Krzysztof Skobroński, studio w Kijowie. Paweł Bobołowicz, Pawle, na koniec tej godziny powiedz, jakie twoje są
2: przewidywania, co teraz się zdarzy? No myślę, że będziemy obserwowali niestety eskalację tego konfliktu i że Putin będzie teraz szantażował świat przede wszystkim możliwością wprowadzenia wojsk Federacji Rosyjskiej na teren całości obwodu Ugańskiego i obwodu donieckiego, które w całości zostały przez Federację Rosyjską uznane jako tereny tych tak zwanych republik ludowych, ale miejmy świadomość i podkreślam przecież to wiele lat i o tym opowiadamy na, 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 na antenie Radia Wnet, Putinowi nie chodzi o Donbas, Putinowi chodzi o całą Ukrainę, w związku z tym ten element destabilizacyjny będzie się pojawiał dalej, po Donbasie. Będzie żądanie korytarza na Krym z Krymu na Naddniestrze i w związku z tym każde ustępstwo przybliża Putina do tego celu. Na pewno nie czekają nas spokojne dni.
0: Wczoraj wieczorem czy w nocy jak rozmawialiśmy właściwie wyglądało na to, że przekonanie o tym, że linie demarkacyjne Wojska rosyjskie przekroczą, uznawałeś za prawie pewne.
2: Ja myślę, że tak prędzej czy później się stanie. Kwestia czasu przekroczenia tego, czasu wkroczenia na tereny kontrolowane przez Ukrainę jest właśnie uzależniona od reakcji świata. Tutaj znamienne są słowa marszałka Piłsudskiego, który no, wiele, wiele lat temu twierdził, że po prostu Rosję można tylko i wyłącznie ograniczać siłą. Jeżeli pozostawia się jakąkolwiek przestrzeń, to ona zaraz z niej korzysta. Więc tak samo było w 2014 roku. Putin mógł posunąć się dalej i zapewne taki plan miał, ale twarda postawa Ukraińców musiała go powstrzymać, co wcale nie oznacza, że ze swoich planów zmienił. Ale tak, no ma Jak Niestety cały czas śledząc te komunikaty, obawiam się tego komunikatu, że gdzieś doszło do przekroczenia, do kolejnej prowokacji i oczywiście Putin wtedy powie, że to nie jego wojska przekroczyły tę linię, tylko, że to Ukraina napadła, bo taka jest narracja Federacji Rosyjskiej. Gdy się słucha mediów rosyjskich, ma się wrażenie, że się właściwie żyje w innym świecie, w którym jedna Rosja jest atakowana przez związaną z, 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 z wielkim sojuszem z NATO Ukrainę, która jest agresywnym krajem i dąży do zniszczenia państwa swojego północnego sąsiada i dokonuje ludobójstwa na terenach Donbasu. Tak to wygląda i jest to taka wizja, już właściwie wizja wojenna. No Putin tej wizji wojennej nie tworzy po to, żeby później powiedzieć możemy żyć w przyjaźni. To jest język, który tylko i nie ma uzasadnić dalsze prowadzenie prowadzenie wojny.
0: To prawda i ta zimna twarz prezydenta Putina, który wypowiada słowa, które są sprzeczne z tym, co widzimy i nie zmruży nawet powiek i i nie da nie pokaże po sobie, że wie o tym, jak daleko posuwa się w swoim kłamstwie. Mistrzostwo.
2: Bardzo ładnie określiłeś to kłamstwo, ale rzeczywiście tak to e, wygląda. Cyniczne e, kłamstwo e, od wielu lat, a teraz ono już wyszła po prostu na, na szczyty e, tego, co można i jak można kłamać. Robi to Putin, robi to jego e, najbliższe otoczenie, nie tylko najbliższe otoczenie. Dla, niestety dotyczy to bardzo dużej części polityków Federacji Rosyjskiej. Dla Pawła Bobołowica to e,
0: dzisiaj to trudny dzień. E, konferencja prasowa i spotkanie z prezyden... Obsługa spotkania prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Litwy i prezydenta Ukrainy. Trzeba założyć krawat, trzeba założyć marynarkę Pawle po godzinie ósmej. Gościem poranka wnet będzie Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Jeśli możesz, pozostań z nami. Jeśli nie, to zakładaj krawat.
2: Niestety muszę biec, zrobić test jeszcze antycovidowy przed wizytą prezydentów, więc będę słuchać, ale w tym czasie będę też wykonywać test, bo inaczej nie zostanę wpuszczony na konferencję prasową.
0: Adrian Kowarzyk bez testu może odczytać najnowsze wiadomości. Za chwilę one będą w poranku w net. Dziękuję Pawle.